0: Tak över huvudet presenteras i samarbete med Willis Tower Watson: Dolda felförsäkringar för fastigheter och bostadsrätter.
1: När utbudet är så markant mycket lägre än efterfrågan, då är det en press på bostadsmarknaden och priserna stiger. Punkt!
2: Bara man kan bygga små, billiga hyresbostäder så kommer allting att lösa sig. Vad man glömmer bort det är att nya bostäder är alltid dyrare än de redan byggda.
3: Idag, så ser vi ju en trend som, som går emot att det i stort sett säljs nästan inga fastigheter per se Det vill säga i sig utan att man paketerar dem i bolag och då blir det en annan sätt att bedöma om det krävs mäklare eller inte Tak över huvudet, tak, tak huvudet, tak
0: Lyssna lyssnar på Mäklarsamfundets bostadspodd Tak över huvudet. Välkommen, det här är första avsnittet på den tredje säsongen. Och det är också mitt sista avsnitt som programledare. Och vi ska då därför introducera den nya programledaren och också min efterträdare här på Mäklarsamfundet. Vår nya analys- och kommunikationschef Joakim Lusenski. Men det återkommer vi till. Men först ut så har vi med oss mäklarsavfundets vd Ingrid
1: Aiken Holmgren. Välkommen hit, hur står det till? Jo, men bra tack. Det tycker jag. Tänk att det här är tredje säsongen vi gör den här podden. Det har varit otroligt roligt att få göra dem tillsammans med dig Josefin. Verkligen.
0: Vi har ju dessutom hunnit klämma in två specialavsnitt mellan andra och den här tredje säsongen. Ja
1: visst, och jag rekommenderar dem verkligen. Både till dig som kanske går i flytttankar och vill veta mer om fastighetsmäklare och de tjänster som fastighetsmäklare erbjuder. Men också till dig som är fastighetsmäklare. Det skadar aldrig att repetera de mest grundläggande frågorna ibland. Poddarna finns på samma ställe som vanligt, alltså på vår sajt och där andra poddar finns. Ja. Nej, sure. kör. Jag skulle bara säga att vi ser ju att det är många nyfikna konsumenter som också lyssnar. Verkligen. Vi kanske ska säga något om vad de här poddarna handlar om också efter den här fantastiska insäljningen. Mm. Ja, men visst. Eh, eh, avsnitten handlar ju specifikt faktiskt om mäklarrollen och mäklartjänsten. Och vi tycker att det är så bra att många vill lyssna på de här och vi rekommenderar också andra att lyssna. Och ni som lyssnar tipsa gärna vänner och bekanta om att lyssna på de här. Många av frågorna som vi får från konsumenter hit till mäklarsamfundet bygger nämligen på rena missförstånd. Man köper inte mäklartjänsten så ofta. Så det är inte så konstigt att det är svårt att ha koll på vilket ansvar man har som köpare och säljare. Och vad man kan förvänta sig av mäklaren det är det vi reder ut. Så lyssna gärna. Eh, mäklarsamfundet samarbeta samarbetar med en rad olika andra aktörer med koppling till bostadsmarknaden. Hyresgästföreningen är en sån aktör, Sveriges byggindustrin är en annan och det här gör vi för att vi vet att vi får större påverkanskraft tillsammans. Och att vi tillsammans sitter inne på så mycket samlad kunskap om bostadsmarknaden så vi drar helt enkelt nytta av att vi är ihop. Mm. Och apropå då byggindustrierna, hur går det med bostadsbyggandet egentligen? Men vi vet ju att det har dragit igång, att det faktiskt är fler bostadsbyggen igång än på väldigt många år. Men det tar ju också lång tid från spade i marken till en nyckelfärdig bostad. Och från idé i, i till spadimarken också för den delen. Vi såg ju på de senaste siffrorna från svensk Mäklarstatistik att bopriserna när det gäller bostadsrätter och villor, de stiger igen. Mm. Och det är inte så konstigt. När regeringen faktiskt inte får fram några reformer. Det är trögt på bostadsmarknaden och det är svårt att få igång de här nödvändiga flyktkedjorna. Men vi har sagt det förut och vi kommer dessvärre att få fortsätta säga det, vad det verkar. När utbudet är så markant mycket lägre än efterfrågan, då är det en press på bostadsmarknaden och priserna stiger. Punkt. Mm, absolut och där är det ju ofta så att konsumenterna som hör
0: av sig till oss är väldigt frustrerade över det här och då är det någon som får kläskott och det är ju bland fastighetsmäklarna som får kläskott skott för att man inte får köpa någonting. Men där brukar vi, har vi också ett mantra. <går>
1: ja, det är otroligt viktigt att hela tiden påpeka det för oss och det gör vi att bristen eller, eller ja, hela den dåligt fungerande bostadsmarknaden, eh, det är inte fastighetsmäklarnas ansvar. Fastighetsmäklarna roll är att se till att bostadsaffärerna, bostadsaffärerna sker på ett så tryggt och korrekt sätt, oavsett marknad. Stort tack Ingrid Eiken Holm. Gren. Mm. Tack så mycket du och ett varmt tack för din tid här Josefin. Eh, tusen kramar från eh, våra medlemmar och branschen och alla lyssnare, säger jag till dig. Och lycka till i, i ditt eh, fortsatta uppdrag på ditt nya jobb. Vem vet, vi kanske kommer upp och intervjuar dig så småningom, det ser vi fram emot. Eh, vi har ju haft lite synpunkter på hur bankerna agerar till exempel när det handlar om nyproduktion. Mm. Mm. Yes,
0: där sidan skottgluggen står jag. Jag kramar tillbaka här i eten, tusen tack.
4: Jag som pratar heter Joakim Lusenski och jag är ny analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet. Härdanefter så är det jag som är programledare för Tak över huvudet så min röst kommer ni att få höra mycket av. Jag har gett mig ut på stan närmare bestämt till Sveriges byggindustrier för ett samtal med Björn Vellhagen. Björn är näringspolitisk chef på Sveriges byggindustrier och det finns inte mycket Björn inte vet om bostadsmarknaden och byggandet i Sverige. Så vi är såklart väldigt glada över att han vill dela med sig av sin kunskap till oss och till våra lyssnare. Hej Björn och varmt välkommen till det första avsnittet av den tredje säsongen av Tak över huvudet.
2: Tack så mycket Joakim. Roligt att få vara med här.
4: Björn, vi har... Allvarlig bostadsbrist i Sverige där människor vill bo. Men samtidigt så har vi faktiskt också just nu historiskt högt bostadsbyggande. Vad skulle du säga att det beror på att bostadsbyggandet äntligen ökar?
2: Alltså det finns ju en, en del fundamentala orsaker som faktiskt har förändrats under de, de senaste åren. Och det är framförallt hushållens ekonomiska situation. Man har helt enkelt blivit rikare. Man har också så att säga, ökat sin skuldsättning. Men man har, så att säga, skillnaden är fortfarande så att man blir mer rik än, så att säga, än vad skuldsättningen ökar. Samtidigt har vi ett extremt lågt ränteläge. Vi har en väldigt hög sysselsättning. Så här bidrar så att säga till att faktiskt konsumenterna får en bättre
4: ekonomi och kan då efterfråga fler bostäder. Efterfrågan ligger i botten alltså menar du?
2: Ja visst, det är rent fundamentalt ekonomiska faktorer som driver upp det. Vi har också haft förändringar i fastighetsskatten och även vi har haft jobbskattavdrag som har gjort att hushållen har fått mer pengar i, i kassan helt enkelt.
4: Samtidigt så finns det ju då grupper som faktiskt har det svårt idag att ta sig in på bostadsmarknaden. Unga är ju naturligtvis ett exempel som ofta kommer upp i debatten. Och Då har man ibland att nybyggnation det är lösningen för att göra det enklare för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Jag undrar, Björn, vilka andra åtgärder skulle kunna öppna upp möjligheter på bostadsmarknaden även för mindre kapitalstarka grupper, som till exempel ungdomar eller för den delen nyanlända till vårt land? Ja, det finns
2: ju en liten missuppfattande en uppfattning att ni i landet om att ja, bara man kan bygga små billiga hyresbostäder så kommer allting att lösa sig. Vad man glömmer bort det är att nya bostäder är alltid dyrare än de redan byggda Och att små bostäder blir alltid dyrare per kvadratmeter än de större eftersom du då får fördela de dyra ytorna som kök- och våtutrymmen på färre antal kvadrat. Så att det är liksom inte en... en, en realistiskt tanke tro att man skulle kunna nå den vägen. Så att ska man försöka få in de här kapitalsvaga som du pratar om så måste man ju titta på hur ska man kunna hjälpa dem att dels att sig få ett, ett kapital. Och då kan man tänka sig att man använder sig av modeller som finns i andra länder utan någon form av bosparande eller att man kan ha någon typ av startlån. Det finns i Norge det senaste. Det är när man kan få låna pengar för en insats över tiden. och Det kan se ut ungefär som ett studielån. Ungefär. Att du får låna till en viss summa under ett visst antal år med en rak amortering på detta. Det skulle kunna vara ett sätt. Och för de som då sen vill ta sig in på den hyrda marknaden då kanske man helt enkelt måste förändra bostadsbidragen genom att höja dem.
4: Det här med bospar som du nämner det är ju någonting som då finns i inte minst Norge och det är faktiskt ett ganska vanligt fenomen att vi i Sverige jämför vår politik med de andra nordiska länderna. Det sker inte minst inom socialpolitiken. Vad tror du att det beror på om du skulle spekulera att vi i Sverige inte har tagit efter då normen i det här fallet?
2: Alltså det är lite lustigt här för att det, det norska systemet med, där man egentligen baserar på att man ska ha ett ägande av sitt bostad. Det är en gammal socialdemokratisk idé som kom fram efter andra världskriget. Och parallellt i Sverige så var det socialdemokraterna som utarbetade en bostadspolitik i Sverige. Där det handlade att man ska hyra istället. Så det är två helt olika vägar som man har valt eh, inom så att säga, under samma typ av politisk parti.
4: Jag tänkte att vi skulle gå vidare och prata om en annan viktig sak när man bygger nytt och bygger mer, nämligen kompetensförsörjning. Att ni faktiskt, era medlemsföretag, hittar den kompetens som ni behöver. Gör ni det? Hittar ni kompetensen som ni behöver idag?
2: Det här är ett svårt problem. Jag skulle säga att sju av tio av våra medlemsföretag säger att kompetensförsörjning är deras största problem just nu. Och det är ett problem både på yrkesarbetarsidan och så att säga, på sidan. Vi vet ju sedan länge tillbaka att just platschefer har varit en bristvara i många härans år. Och det har egentligen att göra med den förre finanskrisen som vi hade början på 90-talet och väldigt många fick lämna branschen och det var... De som med normal eh, utveckling i jobbet idag kanske hade varit platschef för några av dem. Så där finns en, en långvarig brist. Men så vet vi också att kommunen har problem med att få tag på planhandläggare. Vi vet att Lantmäteriverket har svårt att få tag på förrättningslantmätare och arkitekter och tekniska konsulter har fullt upp i dagsläget så att flaskhalsarna finns liksom i princip i hela processen. Så det är svårt så att, säga, att öka volymen just nu så att många företag går redan så att säga, i princip på full kapacitet.
4: Och då kommer ju 10 000 kronors frågan, nämligen vad kan branschen göra åt det och vad kan politiken göra åt det?
2: Ja, branschen, vi gör ju som, som man gör, att man försöker använda personal som kommer från andra länder. Eh, och det är ju ett sätt att, säga, att, att kunna hitta ny kompetens. Sen kan man också eh, försöka att eh, validera de människor som har kommit från andra länder och deras utbildningar för att så, att säga, så snabbt som möjligt kunna få in dem eh, i vår bransch. Ett annat alternativ är att man försöker omskola folk från andra branscher så att ta sig in i i byggbranschen, för att där är det kunnat komma åt. Men eh, det är vad man kan göra på kort sikt. På lång sikt kan man naturligtvis se till att man får fler platser i utbildningssystemet. För i dagsläget så är det så att de som kommer in eh, klarar av i stort sett de som eh, avgångar som kommer i andra änden. Så att det är ett, ett, ett nollsummespel egentligen.
4: Det låter på dig som att kompetensförsörjningsfrågan det är en nyckelfaktor för att era medlemsföretag ska klara av att bygga bort de mest skriande bostadsbehoven. Finns det andra saker som krävs eller reformer som ni vill se komma på plats för att ni ska just klara av att bygga bort de mest skriande bostadsbehoven?
2: Ja, så alltså, bostadspolitiken är ju egentligen en... en Lång räckert av olika åtgärder som man behöver hantera för att den ska kunna fungera bättre. Nu pratar vi här mycket om kompetensförsörjning. En annan fråga som är stor viktig är hur man ska kunna använda det befintliga beståndet på ett bättre sätt. Det vill säga hur man ska kunna öka rörligheten. Och då måste man ge sig in kanske och titta på revinstbeskattningen, uppskåvsbeloppen. Man behöver titta på... Hur räntavdragen ser ut, och inte minst hur hyresättningssystemet sätter käppar i hjulet för, för rörlighet. Vi har nämnt att de här yng eller de kapitalsvagegrupperna behöver få stöd för att kunna ta sig in på bostadsmarknaden. Men för att kunna höja nivån så att säga, på, på byggandet generellt och till en mer hållbar nivå så måste man också titta på investeringarna i infrastruktur. Och se till att de görs på de platser där man kan antingen förtäta eller bygga nya bostäder. Så att det blir ett tydligt argument eller ett tydligt val inför när man gör de här investeringarna. Och sen ytterligare måste man ju titta på plan- och bygglovsprocessen eh, och kanske inte så mycket med ny lagstiftning där utan snarare att den tillämpning av den befintliga lagstiftningen eh, sker på ett likartat sätt runt om i landet. Och skulle man få tillsammans alla dessa åtgärder eh, så kan jag tänka mig att ja, på en 10-15 års sikt, för vissa av de här åtgärderna måste man gå ganska långsamt framme, eh, så kanske vi kan få en, en, en fungerande bostadsmarknad. Men på kort sikt så kommer vi inte att lyckas med det. Den här regeringen håller nu på med ett 22-punktsprogram. Vara de flesta av de här punkterna som man har tillsatt en massa utredningar kring kommer att vara bra. Men det är väldigt små åtgärder. Och de kommer inte så att, säga, att förändra de grundläggande strukturen på bostadsmarknaden. Utan det är snarare handla om att man målar över en fasad men man gör inte så att säga, egentligen grundjobbet att skrapa bort den gamla färgen så att det kommer att bli aningens små förändringar men det kommer, det kommer att se ut men det kommer inte att göra att bostadsmarknaden fungerar bättre på sikt
4: Så för att summera då ditt resonemang här Björn så låter det som att du är aningen pessimistisk på kort sikt men på lång sikt så finns det hopp om framtiden
2: Ja det tycker jag kan vara en bra sammanfattning. Jag vill säga att vi lever i en tid där vi har en bostadskris som är skapad av politiska beslut och för att kunna förändra den behöver vi förändra politiken och det kommer vi inte kunna göra på kort sikt utan det måste först bli sämre för att krisinsikten ska bli riktigt stor och då tror jag att man är tvungen att ta hand om de, de känsliga frågorna som jag har pratat om
4: här nu. Björn Välhagen, näringspolitisk chef på Sveriges byggindustrier. Du ska ha stort tack för att du tog dig tid att prata med oss på tak över huvudet.
2: Nu är jag inte helt på min sida. Tack så själv så mycket Joakim.
0: I veckans avsnitt av Fråga juristen ska vi prata om juridik och villkor kopplade till förmedling och kommersiella fastigheter. Det är ett ämne som vi inte har lyft så mycket här i podden så det ser vi fram emot lite extra. Till vår hjälp har vi förbundsjurist Mats Sjöqvist som dagen till ära har en riktigt härlig whiskyröst. Hej Mats!
3: Ja, hallå, hallå! Just Hur är det läget? Jag här och vara på benen.
0: Ja, du låter lite rassligt. Ja,
3: det låter värre än vad det är faktiskt.
0: Kommersiella fastigheter då, där är det ju lite andra villkor än vad det gäller för förmedling av liksom, bostäder egentligen. Ja,
3: det är ju det. Eh, kanske tyckes vara konstigt, men eh, det är faktiskt så att det finns ett skäl till det. Eh, och... Man har ju genom åren sett att det här har glidit lite och det finns väldigt många frågor kring det här och jag tänkte att jag skulle försöka rätta ut några av de frågorna. Det gäller ju även registrerade mäklare som ibland skri skriver eller ringer till oss och frågar om det verkligen är möjligt att man kan få agera på det här sättet. Och det hela har ju egentligen sin uppkomst i det här att man delar upp kraven i förhållande till konsumenter och förhållande till näringsidkare. Det ska man ju klart för sig att mäklarlagen i sig det är ju egentligen i grund och botten den sista konsumentlagstiftningen som gjordes. Den kom ju 84 först och sen så har det där rusat vidare. Och skyddsintressena för kommersiella aktörer är ganska lågt från statens sida. Och det har då inneburit att man eftersom har gjort vissa avsteg då från lagen till förmån för fri avtalsbildning. Och det är det vi ser idag. Därutöver så är det också så att det är väldigt förmånligt att kanske istället för sälja fastigheter de facto paketerar in dem i bolag. Det blir alltså ett betydligt bättre skattemässigt utfall från de flesta säljarna. Så det har liksom blivit en utveckling och idag så ser vi ju en trend som, som går emot att det i stort sett säljs nästan inga fastigheter per se, det vill säga i sig utan att man paketerar dem i bolag och då blir det en annat sätt att bedöma om det krävs mäklare eller inte. Det där var ju redan senast, i samband med den senaste revideringen av mäklarlagen att Det fanns de som redan då tyckte att man inte behövde vara fastighetsmäklare för att sälja kommersiella fastigheter överhuvudtaget. Och det var väl på håret att det skulle kunna bli så. Mäklarsamfundet, så vet jag kommer ihåg, har reserverat sig för det. Det fanns ett gott skäl för det. Och det var ju just det förhållandet att det var, trots att det var fastigheter, de var kommersiella, så fanns det en del kunder som faktiskt inte hade den sakkunskapen. Det kunde vara till exempel den gamla enkemannen eller enkan som hade ärvt fastigheten. Det kunde vara folk från andra kulturer som har kommit hit som, som faktiskt inte känner till svensk lagstiftning så jättebra men ändå ägde kommersiella fastigheter. Så att man har kommit fram till att det finns ett skyddsvärldsintresse fortfarande. och Det som man kan säga som huvudpunkt gäller idag det är följande, det vill säga är det så att det är en fastighet som ska säljas oavsett om den är kommersiell eller inte så krävs det att man sköter sig enligt mäklarlagen. Det är förvisso så att det är det näringsidkare så kan man göra vissa avsteg men man måste ändå till exempel vara registrerad mäklare.
0: Okej, och du sa att det kommer in frågor då från våra medlemmar kring det. Vad är det här frågorna handlar om eller vilken är den vanligaste frågan?
3: Ja, det är väl främst att, att är det här möjligt? Den här personen som jobbar med det här projektet är inte en fastighetsmäklare. Och det där är något som vi försöker begivra om det rör sig om svartmäkleri. Men huvudsakligen av de här aktörerna är just det förhållandet att de istället för att sälja fastigheter säljer bolagen va?
0: Just det, och då ingår fastigheterna i bolagen?
3: Ja, och då har man paketerat in dem och då är det fullt möjligt att jobba som någon slags mäklare när det gäller bolagen.
0: Just det, du behöver inte vara fastighetsmäklare för att sälja ett bolag såklart?
3: Nej, det, det är så det är. Däremot det händer det ibland att de miss, missar att beskriva sitt förmedlingsobjekt utan faktiskt skriver fastigheter. Och då har det ju varit så att en del icke-registrerade mäklare har blivit dömd för, för svartmäkleri. Det är ju inget jättebrott i sammanhanget. Det leder ju oftast till dagspöter. Men, men det är ändå att att det händer någon gång lite då och då. Mm.
0: Och vi har ju här på Mäklare som funnit även utbildningar. Om man som fastighetsmäklare vill börja förmedla eh, kommersiella fastigheter och vill veta mer så kan man gå en utbildning hos oss. Och då har man riktigt tur så kan man ju få dig som utbildare.
3: Ja, så, sån tur kan man faktiskt ha. Det trots trots eh, allt. Jag har konstaterat att det brukar låta lite bättre på de där utbildningarna. Vi har en löpande utbildning. Det sker väl också en del seminarium för de som är, är, är verksamma. Jag tror att man har räknat på det där att det är ju förhållandevis mycket pengar som omsats, omsätts men det är förhållandevis få fastighetsmäklare. Jag tror inte det är mer än 200 personer som håller på med det 200-250 idag. Och det beror ju på att man då idag sedan ett antal år tillbaka har paketerat väldigt mycket. Så det är många andra aktörer som håller på med det här också. Det kan tyckas konstigt men det, det, det är ju förklaringen att lagstiftande och dels inte tycker att när sidkare har det jättestora skyddsintresset och dels att, att man har paketerat det så att man kan gå, gå förbi det. Men fortfarande som försäljning av fastigheter, oavsett om de kommersiella, om vi nu pratar om renodlade fastighetsaffärer, då måste man vara registrerad fastighetsmäklare. Så det är alldeles uppenbart att det är så
0: jag bara tänker på en fråga kan man göra likadant då med, med då man ska sälja liksom vanliga bostäder kan man paketera dem i ett ja. bolag och
3: sälja dem? Ja, det, det, egentligen så skulle man väl teoretiskt kunna göra det men det känns ju väldigt märkligt att få hitta en kund en konsument så det är oftast för boende som skulle vilja köpa.
0: Ja, men jag tänker med bolagen Spotify som har sagt att det här, vi har så svårt att hitta bostäder till våra nyrekryteringar tänk om Spotify vill gå in och köpa en fastighet med, med, med 20 bostadsrätter det här kanske är jätteutopiskt.
3: Ja det är utopiskt men man ska kunna byggas någonstans då. Men problemet är att de kan inte bygga runt större planer. Alla vill bo utan då får de bo ute på gröns grönskande ängar och det vet jag inte om 22-åringar vill göra men rätt spontant så känner jag väl att det skulle vi kunna göra men vi har ju en lagstiftning som inte heller ger bostadsrättsföreningar möjlighet att göra kanske aktiebolag medlemskap och det byggs inga ägarlägenheter och så, så att det finns väl naturligtvis stora hinder i det rent praktiskt. Filosofiskt och akademiskt så skulle man kunna föra en sådan diskussion. Men, men man får nog inse att när det gäller boende och ägande av konsumenter så, så, ska det, och så ska det väl vara också förmedlas genom mäklare som är registrerade som har en ansvarsförsäkring och en utbildning. Och det tror jag, det, det tror jag kommer att vara så över tid.
0: Det låter klok tycker jag. Sista frågan, är det stor skillnad mellan stad och land där? Jag tänker att de här kommersiella fastighetsaktörerna, i, min fördom säger med att de här paketeringarna är vanliga i stan än ute på landet.
3: Ja, då måste man först definiera landet. Eller?
0: Du får välja själv.
3: Ja, jag är född i en förort i Stockholm så för mig är ju landet allt annat än en asfalterad gata. Men jag vill nog påstå att det finns ganska stora fastighetsvärden. Även utanför Stockholms tullar. det finns Många städer och har ju faktiskt expanderat ganska kraftigt. Det, ser, det, ser, det syns ju på statistiken när det gäller uppgångar och på prisökningar. Och jag kan inte se annat än att det finns mer stora städer än Stockholm just nu. Så att det, det Landet är väl möjligtvis en stad som kanske har 10 000 invådare. Där kan man nog se en viss skillnad. Absolut. Där är ju inte de stora aktörerna. utan där, där blir det ju naturligtvis mäklaren på orten som blir aktören och uh, är okay, ofta så. Mm. Så det är väl nog mer vanligt att man får jobba lite allsidigare utanför tullarna. Så är det ju.
0: Stort tack Mats Sjöqvist för att du hjälpte oss att reda ut vad som gäller när man ska sälja kommersiella fastigheter.
3: Tack! Tak
0: över, över huvudet presenteras tillsammans med Willis Tower Watson och klipps och produceras av Victor Nyman på Diggen Larry. Projektledare Caroline Berg och foto- och avsnittsbild har Karina Vikaby ordnat. Ja, jag heter Josefin Uppling, och nu tackar jag för mig.